0: Ok, perfetto. Allora direi di passare un po' alla seconda parte dell'intervista che volevamo incentrare un po' sul confronto generazionale. Come abbiamo detto all'inizio, noi facciamo parte della generazione Millennials, Lorenzo generazione Z e... Inizierei già subito con un bel gancio relativamente anche a tutti questi software che, util- che utilizzi per disegnare 3D, l'approccio alla tecnologia. Cioè, come è stato per te approcciare a lavorare col computer, eh, con tutti questi software che comunque ipotizzo, io non li conosco, ma penso saranno molto complicati. Cioè, è stata una cosa naturale il fatto che tu uh, magari... Non so a che età hai avuto il primo telefonino, eh, però tutte, questa, tutte queste cose qui, secondo te, ti sono servite o dici potenzialmente lo potrebbe imparare chiunque, anche mio padre potrebbe mettersi al computer adesso e imparare a usare questi software? So se la domanda è un
1: po' vaga, però... No, no, no ho capito bene, ho fatto una domanda abbastanza vaga, ma precisa, allo stesso tempo. Nel ah. senso che... Eh, io per, per una piccola parte mi ritengo forse la generazione precedente, part- mi ritengo appartenente alla generazione precedente, nel senso che il mio telefonino l'ho avuto comunione forse, con, le, con i tasti fisici grossi, enormi, e il mio primo computer l'ho avuto cresima, ho avuto forse la cresima, per trasferire le foto, guardare i video su YouTube, quelle cose, quindi non approcciarmi realmente a quello che può fare una macchina come un computer. Arrivato all'università... Non avevo in mente di dover avere bisogno così tanto di un computer. C'era un MacBook Air in casa, tra l'altro non troppo potente per i programmi che avrei dovuto poi utilizzare. L'ho preso, ho iniziato con quello col mio schermino piccolo, 3 13 pollici. Mi sono buttato lì a dover stare 8-9 ore al giorno sul, sul computer più disegno e ho dovuto per forza di cose imparare, quindi dalla semplice Mail, ai complicatissimi programmi di 3D, software, rendering, progettazione. Davvero, eh, ci sono di quei programmi che o li studi o ti appassioni o ti vanno contro, sicuramente.
0: Quindi secondo te è più un discorso di passione, più un discorso di passione di appassionamento sì, che è... un'attività
2: digitale, diciamo?
1: Non solo necessità, da una parte necessità e da una parte di passione. Quindi un software come Photoshop, che alcuni possono dire, eh sì, faccio questo con Photoshop, ma lo sai usare Photoshop? Sai quante cose ti può offrire Photoshop? Ok, è un programma enorme che qualcuno ti deve insegnare. Cioè, te lo puoi fare anche da tutorial per conto tuo, sicuramente, in- internet è pieno. Però nel momento in cui arrivi all'università, c'è qualcuno che ti motiva, sai che lo stai facendo per quel determinato scopo, ti viene naturale imparare questi software. E ci e- e- sono arrivato al terzo anno che so usare bene un computer, t- tanto che ho fatto un upgrade quindi uno schermo più grande, un computer più potente, per, eh, adibito quindi a determinati programmi di 3D e così via, ho cominciato a capire cosa sono CPU, GPU, RAM, queste cose qua, che sembrano banali per alcuni, ma per chi ha, inizialmente non interessano non interessano. Certo. e quindi niente, il mio computer è diventato la mia vita per <ride> tre anni di, di studio perché senza di lui non avrei potuto fare niente avrei preferito magari un fisso posso da me magari a casa però avendo magari spesso trasferimenti Milano me Torino ho preferito un bel portatile
2: ah, ci sta, ci sta secondo me la cosa che ti scatta in testa nel voler imparare un software è... Soprattutto per quanto riguarda il mondo della creatività è il voler mettere giù quello che tu hai in testa nella maniera più chiara possibile, perché molte volte il disegno non ti basta, molte volte la semplice immagine o le semplici immagini più di una esplicative non ti bastano, a quel punto lì tu hai bisogno di effettivamente qualcosa che possa essere Photoshop che ti permette di mischiare le cose insieme un moderatore 3D che meglio di quello non può tirarti fuori sostanzialmente esatto. a livello di immagine sono
1: super d'accordo.
2: Per cui in un certo senso inizi ad entrare in quel processo in cui dici cazzo però io devo esprimere in qualche modo, in maniera più chiara possibile perché la differenza è quella. Cioè il hai capito quello che intendo e il tizio dice sì, mh, non è mai così, <ride> non è mai così. E quindi il cercare di esprimere al meglio possibile nel più preciso possibile a quel punto lì tu hai per forza bisogno di un software hai per forza bisogno di qualcosa che effettivamente te lo faccia vedere anche su carta uno per te stesso due per gli altri e quindi è quello quella è stata per me la molla che al di là del fatto del dover dare un esame al di là del fatto Photoshop mi è sempre piaciuto personalmente eh, devi fare qualcosa in più quello questo secondo me
1: sì mi stai facendo una riflessione ora su me stesso che non avevo mai notato in realtà è proprio questo nel senso che sono una persona nel mio portfolio la prima domanda è eh, persegui e perfeziona perfeziona ogni tuo singolo obiettivo quindi raggiungi il dettaglio di quello che vuoi far vedere e quello che sono andato a fare è appunto il modellatore 3D e il 3D designer quindi la notte ho qualcosa in mente mi, mi sveglio devo rappresentarlo vado sul mio computer e con delle superfici mi metto e te lo voglio rappresentare in 3D, che tu te lo puoi girare come vuoi e la mia idea è quella, te lo sto facendo vedere da tutte le prospettive, da tutte le luci, eh, sì, mi, sono super 110% d'accordo su quello che dici e avere un software è come un tuo secondo, terzo braccio che ti aiuta a dire quello che vuoi dire, è una, una lingua forse.
2: Esatto. Sì, 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 sì. Ho
0: una domanda un po' provocatoria per te che mi è venuta in mente adesso sentendo un po' questo ragionamento. Allora, tu hai ricevuto il primo computer, eh, diciamo, durante la crisi, ma così, quindi, cosa sono? 12 anni, 13 anni? Forse? Più o meno, quella è l'età. 11 anni, forse, addirittura. 11, 11 anni forse 11 anni, 15, 5. Quell'età lì. La domanda, la domanda per te è: Ma ti penti tra virgolette di non aver sfruttato di più il computer eh, a quell'età lì? Cioè, tornassi indietro, inizieresti a smanettare prima sul computer o è una cosa che dici no, tanto non mi sarebbe servito a niente? Allora... A un ragazzino di adesso di dieci anni, che magari sta tutto il tempo sul telefono, piuttosto forse non è meglio smanettare sul computer con qualche software, che dici?
1: Mio padre, premetto che lui al contrario me è sempre stato un appassionato di computer, quindi... Aveva sempre questi mega computer in casa, tutti assemblati, e gli piaceva sperimentare, fare, dire, masterizzare cd, tutte quelle cose, software eh, e nulla, tutte quelle cose particolari, programmi particolari. Io non, non mi sono mai appassionato, diciamo che eh, il mio approccio al computer è stato appunto dettato da un'esigenza. A tornare indietro, ti direi mi sarei approcciato prima, no se non avrei avuto quell'esigenza, perché è stata proprio quella, quell'esigenza che mi ha fatto scattare il, il fatto di dover approcciarmi eh, al mondo del design, quindi sono arrivato in università e ho detto ok, per fare questo ho bisogno del computer, bene, impariamo, capiamo cosa c'è da fare, per rappresentare questa idea hai bisogno di imparare questo programma, questo software, ok, vediamo cosa c'è da fare, impariamo questo programma software, Dopodomani, cioè nel, nel mio futuro dovrò andare in un'azienda, mi dicono guarda se vuoi venire qua devi imparare questo software, ok, dimmi cosa c'è da fare che lo imparo, ok, penso okay. sia più una cosa dettata, c'è chi magari impara a prescindere per passione, ma tra virgolette secondo me nasce sempre da una, da una piccola esigenza, da un qualcosa che qualcuno vuole soddisfare del, del proprio io interiore.
0: Tantissime persone dicono che... Se tu non inizi a usare prima, poi fai difficoltà, sai quanti ragionamenti escono fuori no? dicendo: Eh, tu hai iniziato prima e quindi per cui mi piaceva conoscere molto il tuo punto di vista, visto che sei un po' più fresco, diciamo, da questo tipo di esperienza. Ed effettivamente, un po' la penso anch'io così: che comunque, se ti ci, se ti ci metti, lo impari alla fin fine. Per quanto una cosa sembra impossibile, alla fine non lo è, perché la, la, riesci, la riesci comunque ad approcciare. E, sempre parlando un po'. Uh, di discorso generazionale volevamo un po' trattare un tema che spesso parliamo in questo podcast io e Mario anche durante le live che facciamo il martedì sera e riguarda un po' gli eventi eventi storici che sono accaduti negli ultimi anni nella nostra vita ricordiamo che tu tu hai ricevuto la mail del test d'ingresso nel 2018 quindi tu sei entrato in università nel 2018 per cui avrei iniziato le superiori, cos'era, il 2013, 2014, 5 anni prima, esatto, quegli anni lì. Ti conto che io nel 2013 iniziavo l'università, per cui già, immagini, già, la, differenza, già la differenza. Però mh, ci sono stati degli avvenimenti che nella, nel, nella nostra storia ci hanno uh, portato a, 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 a diciamo, modificare il nostro comportamento. Ti faccio un esempio pratico. Eh, noi nel nel podcast abbiamo trattato più volte della cosiddetta crisi del 2008 perché la crisi del 2008 per noi è stata molto impattante? perché noi siamo cresciuti durante le superiori che eh, ci veniva continuamente detto ragazzi finite le superiori e non ci sarà lavoro per voi per cui eh, è inutile che vi sbattete eh, non ci sarà lavoro eh, eh, per cui siete condannati prima si stava meglio vedete voi cosa riuscite a fare la prima cosa che fate ve la tenete e volevo capire se ad esempio partendo già dalla crisi del 2008 è una cosa che ha impattato anche te da questo punto di vista o no? Cioè questi ragionamenti qua te li facevano durante le superiori, qualcuno te li ha mai fatti o è una cosa che ormai era superata praticamente?
2: Piccolo ricordo, quando siamo cresciuti noi, i laureati erano tutti quelli che andavano a fare il cassiere al McDonald's,
1: ricordiamolo. (ride) Sì, è è una voce che si è portata un po' dietro, ma è andata sempre più a svanire. Nel 2008 c'era forse qualche professore anziano sui 70 anni che stava a scuola perché voleva insegnare anche dopo la sua pensione che ci ricordava questo evento ma è, è stata una cosa che ha toccato davvero poco. Penso alla mia generazione e quella ancora dopo di me meno. Se vogliamo un evento non so, non paragonabile esattamente, che ha influito magari sul mio percorso scolastico, può essere stato appunto il Covid.
0: Sì, infatti, aspetta, volevo volevo arrivarci, cioè, nel senso, volevo chiudere questo discorso qua del 2008. eh, Cioè, mi mi fa piacere che che sia una cosa che non ti ha impattato, perché a noi, diciamo, a livello psicologico, ci ha veramente... eh, ci ha tagliato molto molto le gambe. E infatti volevo confrontarlo con quello che è è stato invece il Covid. spesso spesso l'abbiamo detto anche durante il podcast cosa cosa ci ha insegnato questa crisi cosa ha insegnato questi due anni di crisi noi siamo già nel mondo del lavoro e non ha impattato la nostra formazione mentre a te cosa è successo?
1: A noi in realtà sì, è stato abbastanza importante, non parlo per il mio caso nel senso che adesso spiegherò e ho già spiegato in anticipo come mi sono comportato io e quindi come ho diciamo azzerato questo problema per me per un buon 90 per cento ma peraltro è stato un problema covid è iniziato quando eh, io ero al secondo anno quindi tutto questo anno bellissimo il periodo universale dovrebbe essere il periodo più bello della vita stupendo conosci nuove, nuove persone sei più che maggiorenne quindi libero delle tue due scelte che fai il vuoi in realtà arriva il covid, dal giorno all'altro ti ritrovi a casa e quindi devi affrontare il tuo programma scolastico a casa, per lo più non universa teorica, quindi che studiare dai libri o a casa o seguire la lezione poco cambia, ma è una cosa pratica, quindi c'è il professore che lavora con i tuoi disegni e ti dice guarda questo è il problema e ti fa una linea su quel disegno, questo è un altro problema e quindi ti segue in modo molto più diretto, quello è stato molto un problema. Quello cercato di trarre eh, in modo positivo da, dal Covid è stato il fatto che fossi a casa, che avessi pochi disegni, quindi la sera non si esce, non esiste sabato, non esiste domenica, si studia sempre. No? Ho cercato di sfruttare quel periodo per migliorare il più possibile, seppur mi fosse mancato il fatto che non avessi le persone con cui fro- confrontarmi. Quindi arrivi in classe, appendi i disegni su tutti i muri Vedi che è stato il migliore e dici ok, quello è il migliore. Devo arrivare in quel punto e superarlo. Questo da casa c'è stato molto meno perché se pur caricare i disegni magari sul drive, quelle cose lì, vederlo da computer non è vederlo dal vivo. È un'altra cosa. Hanno eh, dell'estate della, della prima ondata, diciamo, quindi che ben è stato benvenuti. un po' riaperto tutto e poi chiuso tutto di nuovo, anziché, diciamo. il mese di settembre e agosto ho dedicato totalmente a divertirmi l'ho passato a incominciare a contattare quindi fare network contattare persone dei terzi anni scorsi magari del master chiedere come si fa a trovare un'azienda qual è il percorso qual è il il metodo per cui mi posso apreciare un'azienda cosa devo consegnare cosa far vedere il mio livello attuale è abbastanza ho trovato per fortuna un ragazzo molto disponibile che veniva da due anni prima di me e Mi ha aiutato quindi a darmi qualche dritta su come costruire il mio portfolio, come, su come basare i miei progetti. Quindi, mi ha detto: Vuoi fare 3D, vuoi andare in questa azienda? Era una cosa già chiara: giustamente fai eh, progetti dedicati eh, più a quel, a quel campo, di conseguenza, ho sviluppato in due mesi a fuoco proprio tutti i giorni. dei progetti. Sono andato anche in Sicilia per un periodo. Mi sono portato l'iPad e quindi con Procreate a disegnare, aggiustare, rendere, a finire le mie cose, e sono arrivato a ottobre, il primo ottobre, a cercare l'azienda, ho trovato l'azienda. Quindi questo è stato il…
0: Di momento hai fatto il tuo vantaggio, che effettivamente è una cosa… Sì, esatto,
1: ho detto, ok, non si può fare niente, cosa faccio? Dormo, St- studio. studio di più. Il tempo in cui uscirei studio, e quindi quello è stato. Questa è una cosa
0: molto figa. Ti faccio l'ultima domanda e poi lascio a Mario le riflessioni su questa cosa. L'ultimissima domanda relativamente a questo è, secondo te adesso che, diciamo, siamo nel 2022, stiamo registrando questa puntata al 10 maggio 2022 più o meno ne siamo usciti. Secondo te abbiamo imparato la lezione? Relativamente a... Cioè, è servita veramente... e questo ci siamo spesso chiesti anche noi durante il podcast Questa crisi ha veramente insegnato qualcosa o alla fine non abbiamo imparato niente? Mm, no. Questo è complicato, mm. eh.
1: Sì, è perché è una domanda altamente soggettiva, secondo me. Io ti posso parlare dal mio punto di vista, certo, ovviamente. Sì, sì. Quello che ti posso dire è che ha creato un sacco di difficoltà. Lo vedo con gli anni attuali dello YAD del della mia università, nel senso che adesso sono anche assistente professore, e di conseguenza sto seguendo i ragazzi del terzo anno, seguo anche quelli ogni tanto del secondo anno. E vedo che hanno delle carenze importanti che sono dettate dal magari dal primo anno in dab quindi come puoi imparare a disegnare online se non c'è un professore che ti fa vedere faccia a faccia quello che devi disegnare è un valore aggiunto il fatto di, di essere di presenza e che quindi questo può, può portare un limite il valore aggiunto che avrebbe dovuto portare quello che posso dire nel mio caso è il fatto di dire ho del tempo Meno per fare questo cerco di sfruttarlo per quello che è il mio primo obiettivo, quindi può essere in questo caso il mio caso lo studio, o per, per uscire, più tempo dedicare a un mio, mio hobby che può essere leggere un libro, stare con una persona piuttosto che un'altra o fare altro. Dedico più tempo a quella cosa lì, quindi organizzarsi il proprio tempo. Quello è, penso, la, la, la cosa più importante che si che avremmo dovuto imparare durante questo periodo, scandire i nostri obiettivi, farci una, una pulizia del, della nostra scaletta e seguire le cose importanti.
2: La cosa che mi fa tanto, tanto specie e di questo, ripeto, come dicevo Anton, io ne sono assolutamente piacevolmente sorpreso, è proprio questo discorso che fortunatamente è stato una roba molto breve l'impatto che ha avuto la crisi del 2008 con quest'idea del lavoro e della mancanza soprattutto di lavoro. Quindi in realtà da quel lato lì molto molto bene. Invece quello che più che altro vedo tante assonanze con il pensiero sarà dovuto all'idea della scuola, comunque il fattore del design eccetera, ed è c'era cioè, una domanda che tra l'altro mi sta balenando da qualche minuto che è un po' strana, la metto giù così. <ride> Nel senso che io ad oggi reputo un problema all'interno del mondo lavorativo quella che è l'idea della creatività. Mi spiego meglio. Ne abbiamo parlato spesso durante il podcast del fatto che la creatività nell'ambito che ho lavorato io, e poi magari tu riuscirai a smentirmi, o comunque in generale delle persone che conosco, è sempre stata quella cosa che bella, importante ma posso farlo fare anche a mio cugino e quindi il creativo diventa in un certo senso una figura importante sì ma altamente n- sottovalutata. Non voglio dire sottovalutata esatto so per dire sottopagata ma non è così sottovalutata in un punto in cui tu sei altamente professionale e altamente professionalizzato secondo me perché se comunque sei molto specifico in quello che hai fatto e in quello che quello che fai secondo me, volevo capire questo livello, cioè come vedi secondo te la creatività nel modo del lavoro, nelle esperienze che hai avuto tu, perché ovviamente anche in questo caso è altamente soggettivo.
1: Certo, allora partendo dal presupposto che io ad oggi faccio il car designer e non sono, quindi sono, dovrò diventarlo, penso mm-hmm. che ci sia un processo molto più, più grande per apprendere appieno questo mestiere. Il fatto che venga sottovalutato, sono super d'accordo con te, è una cosa sbagliata. Questo, e soprattutto ti parlo del mio in particolare, del car designer, è sottovalutato in Italia. Come è possibile che venga reputato in questo modo un lavoro del genere? Come tu sai, non è semplicemente un dover cliccare una cosa, attivare un bottone di un macchinario, ma faccio a dal niente, da un foglio di carta, a creare qualcosa che sia monetizzabile. Cioè questa cosa la gente non la comprende, dovrebbe provare magari a mettersi, a cercare di capire quanto è difficile questo processo e e, e capire che non è una cosa che è da tutti. La figura del creativo diciamo che viene cercata in in tot percentuale. Quindi nel momento in cui tu vieni cercato per quel determinato scopo, sì, cercato e cercano il meglio che possono ricercare. Dobbiamo ragionare invece da una parte uh, da un ragionamento percentuale, quindi nella mia azienda quanti creativi voglio e quante persone che portano a compimento quell'obiettivo e quindi mi portano l'introito mi servono, ti dirò il 20% ho bisogno del, dell'operaio, il 20% mi serve il creativo. L'idea, l'idea mi serve e mi serve poi chi me la può portare avanti. Quindi questo è diciamo il, il punto fondamentale che distingue quello che può essere un Designer vero e proprio da quello che può essere un designer operaio un designer uh, uno, uno, un operatore
2: mi ci ritrovo in pieno nel senso che è esattamente in... quello che percepisco e che in generale si percepisce all'interno di questo mondo ed è anche un po per quel motivo che me ne sono più o meno scappato e che sto cercando di scapparmi
1: Però, vabbè, in questo <ride> mondo in italia sono in Italia perché esatto. ho un sacco di esperienze degli, dei colleghi che all'estero gli stipendi sono 3-4 volte superiori quelli di qua il designer viene concep- concepito come ah tu fai il designer chissà cosa fai Deve, ah si sì, disegni ah mi fai una macchina mi disegni quella cosa e viene come dire ah si sì, dai fai ah, ma
2: quindi hai studiato car design ma quindi se do un pezzo di carta mi fai una macchina mm, funziona proprio <ride> esatto. così
1: però <ride>
0: Noi facciamo sempre l'esempio del fotografo ai matrimoni, no? E tutti dicono, vabbè, ma tanto
1: mio cugino lo fa, fa le foto. Le fo-
2: <ride> tanto, ma perché posso pagare il mio cugino? Il mio cugino ha la macchina fotografica, voglio dire. Vide perché... esatto.
1: Videomaker, post-produzione, software che impari, quello non viene considerato.
0: Ne abbiamo parlato anche di recente, io e Lorenzo dicevamo, cavolo, cioè effettivamente nessuno si porta più una macchina fotografica di quelle professionali perché dici, tanto c'ho il telefono, però non è proprio la stessa cosa. E questo è un piccolo esempio che però poi diventa, capito, sai, quel piccolo esempio che è la lente di ingrandimento di una società. Sì. È così. Eh, Cioè, se se nel piccolo ti comporti così, vuol dire che poi anche nel grande hai questa sorta di pregiudizio, questo bias cognitivo, visto che utilizziamo le parole corrette, questo bias cognitivo che alla fin fine un lavoro creativo potenzialmente lo può fare chiunque perché dici, vabbè, che ci vuole? Tanto fai un disegno, fai fai una foto... eh."
1: Dice questo, ma non è così. Guarda, 30% che ne escono trovano lavoro il 5-10%, quindi questo dice tutto.
2: Sì, e poi con, con quale stipendio? Ma vabbè, anche lì esatto. non entro nel dettaglio. Allora, direi che abbiamo sforato la scaletta, ma ci rimane l'ultima domanda, che secondo me è già stata sì. introdotta, che era il discorso appunto legato alle generazioni successive, perché abbiamo parlato dei millennials, abbiamo parlato della tua generazione, che è la Gen Z, Successivamente abbiamo la generazione sì. alfa, che poi sono i piccolini, perché attualmente hanno intorno ai 12 anni, sostanzialmente, sì. cioè quelli nati dopo il 2010, per la precisione. Sì. E già ce lo dicevi, nel senso che comunque, anche se più o meno tutti pensiamo allo stesso modo che la DAD ha influito negativamente su quella che è l'istruzione sì. Sì. Di, questi, di, di questa nuova generazione, però secondo te ci sarà un gap... Che sarà permanente, o col tempo riusciremo a colmarlo? O comunque in generale, cosa ne pensi della nuova generazione che arriverà? Questo è
1: quella piccola generazione del periodo Covid abbia avuto un, un impatto e non poco importante, nel senso che tu stai facendo privata dove paghi tot mila euro l'anno. Lei la rifai. se non hai imparato quelle cose in quegli anni eh, dopo devi cercare il lavoro non è che hai altri due anni per rifarti con l'università quindi questi tre, eh, tre anni, tre anni a... del mio corso mi, mi inserisco anch'io in questo, in questo penso risultino un po' eh, colpiti penso che quello, quelli che verranno dopo avranno sicuramente eh, e spero non prenderanno magari sotto gamba questa cosa che è successa cercheranno di comprendere abbastanza da vicino questo percorso cosa è stato l'effetto negativo e ne subiranno il meno possibile quindi cercheranno di sfruttare questa cosa e diranno ok, quelli prima di me hanno avuto questa sfortuna meno male che per un pelo non ci sono stato dentro fare quello che non hanno potuto fare gli altri però sia così Vabbè. almeno auguro perché ce ne perché noto tanta carenza negli anni dopo di me.
2: Io secondo me sarà un gap permanente. Cioè io lo vedo molto come un gap permanente. Sono troppi anni, onestamente. Secondo me non riesci a recuperare tre anni della tua vita nel momento stesso in cui hai il massimo, quasi il massimo potenziale. Davvero, davvero difficile. No, no,
1: no. Ah no, sì sì, No, infatti ti dico, quelli che quelli dopo il mio anno, quindi nel mio anno, perché io ti dico ho fatto il primo anno in presenza, quindi diciamo la parte di disegno, mm-hmm. il primo anno e mezzo l'ho fatta in presenza, ho imparato a disegnare. Dopodiché quella che viene di, pro- di progetto, quindi tu stai nel tuo, ti fai il tuo progetto e fai l'area più col professore. È stato impattante ma fino a un certo punto. Gli anni dopo c'è gente che dice: ma hai disegnato in questi anni o hai portato le bambole? C'è gente, ok, dice: questi non sono del mestiere, e poi ti vengono a chiedere ripetizioni, e tu non puoi andare a chiedere ripetizioni dopo che stai... Uh, pagando tot una scuola, hai una certa istruzione, una certa intensità di, uh, di lezioni, dici o impari o impari, è impossibile che non impari. Quindi lì certe persone l'hanno preso in modo negativo e quelle rimarranno così, segnate, e infatti non troveranno lavoro. Quindi prima non si trovava lavoro, figurati adesso col Covid, impareranno i postumi del, degli anni precedenti in cui le aziende non prendevano, quindi chi entrerà prima quello appena uscito di università che ha imparato un po' così e così, o quello che aspetta da un anno con ancora un po' di esperienza? Prendo quello un anno prima, che comunque durante l'anno magari ha fatto ancora un po' di esperienza, è migliorato. Proviamo con lui, tanto giovane per giovane, queste generazioni dopo avrà veramente un po' di difficoltà.
0: Bravo, bravo, secondo me, appunto, eh, vedremo un po' l'impatto di questo nei prossimi
2: anni ancora. È ancora presto. Sì, per sì, dirlo, sì, 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 decisamente. decisamente. Allora.
0: Grazie mille, Eh, concludiamo qui l'intervista, adesso passeremo ai consigli della puntata, ma nel frattempo volevo davvero ringraziare Lorenzo per il tempo che ci ha dedicato, abbiamo toccato tantissimi punti eh, nell'intervista e probabilmente c'è ancora modo di parlare di altre 1800 cose, quindi magari faremo un'altra puntata a riguardo. Ehm, grazie per aver ascoltato questa puntata. Se questa è la prima che ascolti, recupera tutte le altre cercando FratelliTudo eh, su qualsiasi piattaforma streaming. Trovi tutte le informazioni sul nostro sito fratelitudo.com. E ricordati di lasciarci un feedback su Instagram, ehm, mandarci una mail, insomma, qualsiasi cosa, facci sentire che, che ci sei. Direi di passare ai consigli della della puntata, alla parte finale un po' più tranquilla dell'episodio. Facciamo iniziare Mario, poi Lorenzo e poi finisco io.
2: Allora, tu, persona che stai ascoltando, che frequenti questo podcast, non ti aspetterai mai che io consiglio questa cosa, (ride) ma ho scoperto una vera funzionalità di un social network che io disprezzo, cioè LinkedIn. (ride) Ho scoperto che esiste LinkedIn Learning, sostanzialmente è una piattaforma legata al social network linkedin che ha una fucilata di corsi ma veramente veramente tanti generalmente appoggiato a un portale aziendale quindi in questo caso è la mia azienda che mi fornisce l'accesso a linkedin learning e ha veramente veramente un sacco di corsi tra cui anche corsi professionalizzanti corsi autoconclusivi che ti danno anche addirittura un diploma per cui forse in tutto questo marasma che è LinkedIn qualcosa di decente l'abbiamo trovato per cui il mio consiglio di questa settimana è LinkedIn Learning
1: devo andarmi a vedere LinkedIn Learning nel senso che lo, lo conoscevo non l'ho mai approfondito penso sia arrivato il momento di, di approfondirlo è un consiglio che posso dare molto generale quindi sull'approccio nella vita che chiunque Uh, possa avere quello appunto che ripetevo dicevo anche all'inizio quello okay, prefissarsi un obiettivo cercare di visualizzarlo e organizzarsi una scelta per arrivarci quindi non pensare visualizzare quell'obiettivo sì in modo immateriale e cercare di arrivare secondo degli step mirare al secondo step al terzo step fino ad arrivare allo step finale quindi lavorare duro tutti i giorni, non basta magari fare quella settimana di impegno e poi la settimana dopo di, di relax, quindi come è stato per me dal primo, eh, dalla prima settimana di università, lavorare tutte le settimane, lavorare la domenica, non uscire il weekend, per arrivare al terzo anno a trovare lavoro e adesso dal lavoro magari a prospettare eh, nuove esperienze e così via che per tutta la vita, quindi obiettivo e come ci arrivo? capire come ci si arriva, organizzare e arrivarci, sono una persona metodica e prediligo questo, questo approccio per qualsiasi cosa
0: ottimo, ottimo consiglio concludo io con un libro vi consiglio uh, il libro che si chiama The Lion Trackers Guide to Life scritto da Boyd Varty. lo trovate poi in descrizione nelle show notes e eh, libro acquistabile su Amazon è un libro particolare perché parla di questo ragazzo, Boyd Varty che è un sudafricano che è vissuto in una, vissuto in una famiglia che gestisce una, una riserva di, di animali, insomma una riserva naturale e lui è cresciuto con delle persone che fanno i lion trackers. I lion trackers sono quelli che seguono le tracce degli animali per poi segnalare a, alle varie guide dove si trovano gli animali per poter portarci i turisti. E lui ha sfruttato questi insegnamenti eh, da Lion Tracker per diventare un coach eh, e una guida. Per cui eh, mi ha ispirato molto il libro, soprattutto per una frase. Lui in questo questo libro dice spesso che eh, essere un tracker nella vita vuol dire non sapere esattamente la strada, ma sapere esattamente dove si sta andando. Quindi... Eh, in inglese anzi lo spiego in inglese che forse è meglio dice I don't know where we are going but I know exactly how to get there quindi io so esattamente come raggiungere quel posto ma non so come arrivarci questo è essere un tracker cioè so che devo raggiungere il leone ma devo capire come arrivarci e questo deve essere lui dice deve essere un po' l'inner della tua vita tu devi sapere qual è il tuo obiettivo e capire come arrivarci. Insomma, questo è il leggetevi il libro davvero super interessante.
2: Molto simile a quello che appunto ha detto Lorenzo, quindi un esatto, è è tema. Esatto, Sì, sì, esattamente super
1: questo, simile. quindi avere un obiettivo e come ci arriva, arrivo. Cercare di super vedere, simile. Tutti gli step per poi conoscevo ho sentito parlare di questo libro.
0: Esatto. E niente, chiudiamo qui la puntata e ci sentiamo alla prossima. Un saluto da Antonio, un saluto da Mario. Ciao.
1: da me